0: Cápsulas educativas en Radio Compartir Palabra Maestra. En la actualidad, una de las grandes amenazas para nuestro bienestar es el estrés. Pero, ¿qué pasa realmente en el cerebro? Estudios neurocientíficos de los últimos años han revelado que cuando el cerebro detecta una amenaza, activa el llamado eje hipotalámico-hiposifario-adrenal. Como consecuencia de ello, el hipotálamo produce una hormona que activa la hipófisis, o llamada glándula pituitaria. Esta glándula produce otra hormona que viaja por el torrente sanguíneo y activa las glándulas suprarrenales que liberan adrenalina y cortisol, la llamada hormona del estrés. Pero ¿Cómo afecta el estrés al proceso de aprendizaje? Un cierto nivel de estrés es necesario e incluso beneficioso porque activa circuitos cerebrales que controlan la atención o la memoria y evitan el aburrimiento. Pero para que el aprendizaje sea óptimo, el nivel de estrés no puede ser excesivo porque ello puede provocar ansiedad o agotamiento. De ahí la importancia de flexibilizar las estrategias educativas alternando de forma adecuada la novedad con los buenos hábitos situaciones estresantes perjudiciales para el aprendizaje pueden originarse tanto en el alumnado como en el profesorado. De hecho, recientemente se ha demostrado que el estrés del docente provoca un contagio emocional negativo en el aula al incrementar los niveles de cortisol de los estudiantes. Y es que, como siempre lo supimos, el contagio emocional puede ser positivo o negativo. Dichosas neuronas de espejo ¿Cuáles son las situaciones que provocan un estrés perjudicial entre la alumnada? Las respuestas pueden ser variadas, desde la presión por los resultados académicos, situaciones de acoso escolar, hasta el mero hecho de cursar determinadas materias. Sabemos que las situaciones de ansiedad o de estrés perjudicial se ven claramente disminuidas cuando 1. Los estudiantes van contentos a la escuela, también los profesores, por supuesto. 2. Se fomentan las buenas relaciones sociales. 3. Se suministran retos adecuados en los que confluyen adecuadamente la sorpresa con los buenos hábitos. 4. El aprendizaje está directamente vinculado a las situaciones cotidianas. 5. Se tiene en cuenta la individualidad. Y 6. En definitiva, el alumnado es un protagonista activo de su aprendizaje. Investigaciones neurocientíficas revelan que la actividad física regular constituye una de las mejores estrategias para combatir el estrés, especialmente en la adolescencia, época en la que aparecen los tan temidos bloqueos o apagones emocionales. Y es que el propio cuerpo puede ser nuestro mejor aliado para reducir las hormonas de estrés, ya sea a través del deporte, la música, la respiración, etc. En el caso del movimiento entre adolescentes, 15 minutos realizando ejercicio fuera del aula les hace reducir las concentraciones de cortisol y hacen volverse mejor en las pruebas. Maestro, ¿y si antes de cada prueba o actividad exigente en el aula destina 15 minutos a la actividad física? Si quiere descubrir más sobre este tema, visite www.compartirpalabramaestra.org Cápsulas educativas en Radio Compartir Palabra Maestra